Merhaba und Günaydın, zurück beim Caravanche Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute habe ich für dich einen Reisetalk und zwar hatte ich eine kleine schöne Gesprächsrunde zusammen mit Ahmed und zwei tollen Frauen, die alleine und als Paar die Türkei bereist haben und zwar Regionen, in denen ich noch nicht gewesen bin, nämlich die Mitte und der Osten der Türkei. Darum geht's. Wir tauschen Anekdoten aus, wir sprechen auch über das Offroaden. Die beiden sind nämlich begeisterte Offroader. Wir sprechen auch über die Maut in der Türkei, über das allerleckerste Essen, <lacht> über das Geldwechseln, über die Straßen. Und wir bekommen auch einen kleinen Einblick nach Tunesien und Marokko. Die Soundqualität, sage ich gleich schon mal, ist nicht ganz optimal. Ich habe aber mein Bestes gegeben, das so zusammenzuschneiden, dass ihr ja, jeweils die beste Qualität habt und niemanden von uns als Schlumpf anhören müsst. Und deswegen sind die Infos natürlich trotzdem genauso wertvoll. Viel Spaß jetzt also mit Teil 1. Hallo, hallo, hallo Tatjana, wie geht's? Hi. Tatjana, übrigens, Merhaba, das ist... Äh, Merhaba, ich mach mal Licht an. Merhaba, äh, das ist Lisa. Lisa, das ist Tatjana. Sie ist Offroaderin und äh, Alleinreisende. Offroaderin, so viel ich weiß. Cool. Hi, hi. Anka, hi. 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 Hallo, hallo, Tatjana. Wie schön, wir sehen uns mal wieder. Euch beiden, äh, danke, dass ihr dabei, dass ihr äh, diese Einladung angenommen habt, weil es ist sehr äh, hilfreich, sage ich mal, für äh, Camper, die schon mal in der Türkei waren. Und wir können echt gute Informationen an die Camper weitergeben, die noch nicht hier waren. Das ist echt perfekt. Mhm. Dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar, dass ihr mit, äh, mitmacht hier bei Ja, danke, danke für die Einladung. Kein Problem. Und äh, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, gleichfalls. <lacht> ja. War schon lange her. Ich glaube, wir haben zwei Jahre haben wir uns begegnet, sind wir uns begegnet, vor zwei nee, Jahren. Nee, nee, im Oktober war ein Jahr. Ein Jahr war das. Ah, stimmt, Letztes stimmt. Jahr im Oktober. Stimmt, stimmt, genau. Ja. ja, wie die Zeit vorübergeht. Und zufällig getroffen in der Nähe von Adana. Mehr. Adana, äh, Jumultadek, genau. Ja. Okay. So, und ähm, das Witzige ist jetzt, dass äh, Anka hier rechts unten und Tatjana links unten, dass ihr euch schon kennt. Ich kenne euch nicht, der Ahmed kennt euch aber. Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt einfach mal eine Vorstellungsrunde zu den Fragen. Wer bist du? Was ist dein Bezug zur Türkei? Und was sollten wir über dich wissen? Ist egal, ich kann auch anfangen. Okay, let's go. Wenn sie ankommt, dann mache halt ich dabei. <lacht> okay. Also, ich bin Tatjana Lierheimer und ja, was für, äh, bin, darf ich mal alte Auto zu sagen oder soll ich sagen? Ja, ja. Okay, also, ich bin jetzt 52 und ja, meine Intuition zur Türkei, das ist damals mit 17 losgegangen und seither hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Türkei, das war das erste Mal, wo ich nach Istanbul gekommen bin und es war wie eine Infektion. Also entweder man liebt es oder man hasst es und ich habe mich fürs Erste entschieden und seither bin ich halt immer Türkei, Türkei, für mich gibt es eigentlich nichts anderes. Ja, oder halt Mittlerer Osten, also Türkei ist immer so das Angenehme und wenn es mehr um Action und Herausforderung geht, dann machen wir halt immer irgendwie Orient. Also das ist so mein Ding, genau. Cool. Ich höre dich jetzt nicht. Hörst du mich? Ach so. Ah ja. Hm. 
Lisa, ich kann dich nicht. Ja, genau, ich hatte kurz mein Mikrofon aus. Äh, ja, klingt voll gut. Was genau meinst du oder welche Region meinst du mit Orient? Also Orient ist für mich Orient, ähm, wie soll ich sagen, Mittlerer Osten, Jordanien, Israel, Ägypten, Tunesien, Marokko, dann schon wieder runter, das ist jetzt mehr Afrika, Nordafrika, aber so die, die ganze Mesopotamien. Wenn man eigentlich einmal das ganz Große von früher nimmt, wäre es Mesopotamien. Das ist so mal ein Steckenpferd. Wow, klingt mega gut, klingt spannend. Da <lacht> will ich dann auch noch gerne ein bisschen was dazu hören. Okay, Tatjana, wer soll weitermachen? Okay. Ich glaube, die Anka ist jetzt. <lacht> Ja, ich bin hier. Okay, dann erzähl doch gerne mal was kurz über dich, wer du bist, was dein Bezug zur Türkei ist und was wir vielleicht sonst noch über dich wissen sollten. Ja, hi. Hallo, also ich heiße Anka, ich bin 46. Ich bin gebürtige Rumänin, ich lebe in Deutschland seit 23 Jahren. Und Türkei wollte ich schon, ja, schon sehr lange sehen in der Geschichte in der Schule habe ich sehr viel über Türkei gelernt und ich wollte unbedingt nach Türkei um ja die Geschichte Türkei einfach live zu erleben und ja ich hatte das mein Mann vorgeschlagen und ja er konnte jetzt so wirklich mit Türkei nichts anfangen er sagt, okay, wenn Türkei, dann bitte bis Berg Ararat. Und so sind wir losgefahren halt äh, mit der Gedanke, okay, erstmal müssen wir Berg Ararat erreichen und danach äh, wollte ich unbedingt auch äh, in Südostanatolien. Äh, ich wollte unbedingt äh, äh, Göbekli Tepe äh, besuchen, ja, das ist der also man sagt jetzt die Wiege der Menschheit, älteste, äh, ähm, älteste ähm, me menschliche, äh, ja, ich, ich weiß es nicht, ich, mir fehlen jetzt die Wörter äh, genau. Ähm, also das wollte ich auf jeden Fall besuchen und einfach dieser diese Feeling, dieser Orient-Feeling zu erleben dort und ja, das ist halt... Und wir haben auch geschafft. Also bis der Gararat und dann runter bis Mardin äh, in drei Wochen. Von Köln aus. Hin und zurück. Wahnsinn. 10.000 <lacht> Kilometer, ja. Wow, nicht schlecht. Cool. Ja, gerne beantworte ich Fragen. Jetzt weiß ich nicht genau, was du, was du wissen möchtest oder wer immer. Also im Kurzen war das. Okay, super, ja, danke. Wir gehen dann nachher gerne nochmal drauf ein, weil das sind auch gerade, also wo ihr beiden wart, war ich noch nicht. <lacht> Aber steht definitiv noch auf dem Plan. Super. Ich, dann... war, dort auch, ich war dort auch nicht. <lacht> dann würde ich sagen, Ahmed, darfst du gleich weitermachen? Kurze kleine ich Vorstellung war... über dich. Okay, okay, ich bin der Ahmed aus Istanbul. Ich höre gerade meine eigenen. Ah, jetzt ist das ab. Okay. Ich bin der Ahmed aus Istanbul. Ich bin in Berlin geboren, habe dort. Komplett 20 Jahre gelebt, 1972er Baujahr, Berlin-West. Übrigens, es gab noch die Mauer. Dann bin ich in die Türkei zurückgekommen und danach wurde die Mauer abgerissen. Übrigens, äh, die, die Wiedervereinigung habe ich nicht miterlebt. Äh, seit 30 Jahren bin ich in der Türkei. Äh, 
bin natürlich immer zwischendurch ab und zu wieder nach Deutschland hin und her geschäftlich, aber äh, dann habe ich auch gesehen, dass die Mauer wirklich abgerissen wurde. habe ich das äh, äh, miterlebt und äh, seit 30 Jahren, also seitdem ich in der Türkei lebe, mache ich äh, mit Fahrrad, mit per Anhalter, mit Motorrad, mit Auto, mache ich Campingplätze besichtigen, also äh, besuchen. Und ich habe früher vor 30 Jahren mit dieser Campingplatz Map angefangen. Also ich habe alle Campingplätze notiert. Auch so ein DIN A4-Bogen wie diesen hier. Den habe ich dann immer, immer wieder fotokopiert und habe das an die Campingplatzbetreiber weitergegeben, dass wir eine, so ein äh, Büchlein, ein Heftlein haben, also für Camper, die in die Türkei kommen. Weil in der Zeit gab es kein Internet. Damals, also vor 30 Jahren. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Äh, damals halt ging so eine Liste äh, immer mit hier äh, Camping, ich sag mal äh, Londra Camping, zwischen dies und das irgendwie, äh, keine Ahnung, 30 Kilometer nach Edirne rechts und so und Telefonnummer. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Jetzt gibt es ja Internet und ich habe das jetzt, äh, also wenn ich immer im, im Jahr unterwegs bin, ich bin immer so ungefähr 10.000 Kilometer unterwegs. Aber bei mir ist das so, ich schaue mir kaum die Sehenswürdigkeiten an. Ich schaue mir immer die Campingplätze an und mache Videos über die Campingplätze oder Fotos, die ich dann halt in meiner Map äh, teile oder bei YouTube teile. Da mache ich auch mit deutscher Synchronisation, äh, damit man sich ein Bild machen kann, also wie diese Campingplätze aussehen, bevor man dort ankommt. Und äh, ja, das sind jetzt, äh, und mit dieser Map zusätzlich, also in, dies, in meiner Webseite habe ich noch Wäschereien reingetan, äh, Offroad-Pisten, das spricht euch beide an, Tatjana und Anka. Okay. Offroad-Pisten sind natürlich nicht alle, also nur diese Favoriten, sage ich mal. Offroad-Pisten sind dort. Äh, Climbing, wo kann man Tracking machen und ähm, Kitesurfing, das spricht Elisa an. Wo kann man Kitesurfing machen und äh, wo kann man Windsurfing machen? Also da gibt es verschiedene Maps in meiner Webseite. Ja, wenn ich jetzt immer unterwegs bin, da sehe ich diese Sehenswürdigkeiten leider nicht, weil ich fahre da immer durch oder ich bin mal ganz kurz dort und ich äh, hauptsächlich sind bei mir immer die Campingplätze, äh, damit ich diese Map weiterentwickle. Und zurzeit sind es ungefähr 800 Campingplätze auf meiner Map. Das sind gebührenpflichtige Campingplätze, die habe ich grün markiert und äh, Freistellplätze, die habe ich auch markiert. Wobei ich mache mal Videos von den Gebührenpflichtigen, also ob die dort eine Toilette haben, ob die dort Duschen haben, ob die dort irgendwie Warmwasser haben, äh, ob es dort eine Station gibt für, äh, äh, wie nennt man das, Grauwasser abladen, Campingklo, genau. Äh, ja, und äh, ich mache das alles gebührenfrei. Also ich verlange von niemandem irgendwie eine Gebühr, halb äh, wie es andere Firmen machen, also... Da gibt es äh, kommerzielle Campingplatz-Map-Betreiber, Campingplatz sage ich mal, die das kommerziell machen. Aber auf dieser Campingplatz sind dann nicht alle Campingplätze vorhanden. Bei mir sind alle, die ich sehe, also alle, die es in der Türkei gibt, sind bei mir im, in der Map vorhanden. Also ich, quasi äh, Park for Night und Ich mache kein Geld dafür, ich mache oh. keine Reklame dafür, ich mache einfach nur Infos. Genau, also quasi, wenn man in der Türkei ist und eine Map hat, dann hat man quasi alle Apps, die man sonst so hat, also iOverlander, park for night und so weiter in einer Map. Die Webseite ist noch wichtig zu sagen, ich sag's mal auf Deutsch, weil die meisten wahrscheinlich Deutsch sind, die zuhören, campingtr.com. Na, ist richtig, gell? Oder genau. tere auf türkisch, campingtr.com. Ähm, 
Und, ja? Das TD kommt vom türkischen Kennzeichen. Genau, ist die Abkürzung quasi ne, für die Türkei. TR, genau. Wie D für Deutschland, ja. Genau, okay. Ja, voll gut, schön. Und Ahmed ist auch bei meiner geführten Tour der Mann im Hintergrund. Oder vielleicht kommt er auch mal ein paar Tage mit und macht Fotos. Schauen wir einfach mal. Ähm, ja, weil Tatjana und Anka mich ja noch gar nicht kennen, wollte ich eben auch noch ein paar Worte zu mir sagen, auch wenn Ahmed bestimmt schon ein bisschen was erzählt hat. Also ich kann das, was Tatjana vorhin über sich erzählt hat, auch absolut nachvollziehen. Leider habe ich die Türkei noch nicht so früh für mich entdeckt. Bei mir war es ähm, 2015, dass ich das erste Mal dort war und ja, war quasi auch direkt begeistert nach zwei, nur zwei Urlaubswochen. Und danach war ich dann eineinhalb Jahre an der deutschen Schule in Izmir und bin da quasi richtig ins Land eingetaucht, ins lokale Leben und fand es richtig, richtig gut. Ursprünglich wollte ich ein halbes Jahr bleiben, dann wurden eineinhalb Jahre draus, inklusive dem, der Sache, dass ich mein Wohnmobil in die Türkei geholt habe und dort ja, angefangen habe mit dem Leben im Wohnmobil. Und genau, und seitdem reise ich auch immer wieder in die Türkei. Im Idealfall bleibe ich dann auch immer die drei Monate, in die man bleiben darf als Tourist. Und habe mittlerweile ein Buch veröffentlicht, als E-Book und als Taschenbuch über Türkei reisen mit dem Wohnmobil, Ägäische und Lückische Küste. Und ähm, im nächsten Jahr 2023 starten dann die geführten Wohnmobiltouren auch in der Region. Ja. Genau, und ich komme aus, also ursprünglich aus der Ecke Bamberg und da wollte ich die Tatjana mal fragen, weil ich schon an ihrem Dialekt erkannt habe. So, kommt auch aus Franken, wo kommst du her? Weißenburg. Ah, okay. Sag genau. andere Deutsch. Ja, ja. Schön. Ja, ich habe in Bayreuth oben schon gearbeitet. Mhm. Also Oberfranken auch. Voll gut. Und mhm. ihr beide, Anka und Tatjana, ihr kennt euch jetzt schon von unterwegs aus der Türkei. Ja. Erzählt mal, wie kam es dazu? Wir, wir haben uns in äh, Tunesien kennengelernt. Ja, wann Tatjana? 2019, ne? Mhm. Genau, was Silvester 2019 auf 2020. Nee, da war doch Corona. Nein, nein, liebe Ein Jahr das vorher. Ich nee, glaub, nee, das war, war 2019 auf 2020 und wir sind 2020 im Januar nach Hause gekommen. Wir haben direkt gebucht, wieder April und dann konnten wir nicht mehr äh, nach Tunesien, weil, äh, äh, weil Corona du? kam. Das kann sein, das kann ja, sein. Das ist also Weihnachten haben wir uns kennengelernt gehabt, genau. Genau, wir haben Silvester zusammen gefeiert. Ja, das, ich sag, ja, das war in Tunesien am Campingplatz, ne? In Tunesien auf dem Campingplatz, ja. Und dann mit Türkei, du hast unsere Bilder gesehen und hast genau. gesagt, ja, da will ich unbedingt hin. Ja, und, und so hat sich... Ja. Mhm. ja, und dieses Jahr im Oktober waren wir wieder in Tunesien. Okay. Und war und schön. Ja, sehr schön. Alles super. Anka, du bist... Glaube ich, mit Dachzelt in Tunesien, oder? Nein, in Tunesien waren wir mit Wohnwagen. Ah, okay. Ja, ja, in den Alpen waren wir mit Dachzelt. Ah, genau. Okay, und weil du sagst, Anka, wir, also du bist eigentlich normalerweise nicht alleine unterwegs, oder? Nein, ich bin nicht alleine, ich bin mit meinem Mann unterwegs. Okay, und Tatjana, hast du auch jemand dabei? Also bei mir ist da noch jemand hinterher geflogen, den habe ich an den Kaiser hier am Flughafen abgeholt. Ansonsten wäre ich die ganze Reise allein gewesen. Also ich bin allein runtergefahren, habe die erste Woche alleine dann auch gemacht und ja und dann wie gesagt in Bekleidung. Aber sonst mache ich alles allein. Also warst du auch in Tunesien alleine? 
Ja, ja, immer. Sonst fahre ich alles allein. Ah, spannend. Mhm. Lass uns da auch nochmal drüber ja. quatschen. Naja, gar ja. kein Problem. Und dann wart ihr, habt ihr euch in, in der Türkei quasi wieder getroffen nach eurem ersten Kennenlernen? Du nee, und? nein. Wir waren nur die ganze Zeit in Kontakt. Genau. Ja. ja während, äh, während Tatjanas Reise durch Türkei waren wir die ganze Zeit in Kontakt. Genau. Äh, ja, ich wollte wissen, wo sie ist. Bilder von <lacht> das, was wir schon gesehen haben. Und die ganze genau. Strecke habe ich mitverfolgt. Genau. Ja. Sehr gut. Ähm, aber ja, apropos mitverfolgen, habt ihr auch irgendwie ja, einen Insta-Kanal oder Blog oder sowas, wo man euch oder eure Reisen verfolgen kann? Nein. Ich nicht. Also wir ich, haben nicht. Ich habe auf Instagram was, also wo ich einen Teil meiner Reisen, also ich bin ja auch so ohne Auto unterwegs, allein vom Beruf her, habe die Möglichkeit, auch andere Länder zu bereisen. Und da sieht man es dann schon, wo ich war, also ob es Bangladesch war oder Indien. Also das sind dann schon mehr meine Arbeitsaufgaben. Ah, okay. Mhm. Verstehe. Und ja, ich habe jetzt mal noch ein paar, ein, zwei Fragen, um so ein bisschen noch über die Türkei zu sprechen. Ähm, ja, wenn es möglich wäre, in welchem Türkei-Moment würdet ihr euch am liebsten jetzt sofort zurückbeamen wollen? Super Frage. <lacht> Ich weiß. In Mardin. Ich wäre gerne in Mardin, immer wieder. Was, was ist das Besondere an dieser Stadt für dich? Äh, Erstmal die, die Stadt in sich, wie, also Altstadt, ja, wie der aufgebaut ist, das Feeling dort äh, und die Region generell, also es ist äh, alles kalt. Ich mag sehr gerne kalte Stellen und halt diese, 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 diese Feeling äh, in Orient zu sein und trotzdem in Türkei. Und mir hat es auch sehr gut gefallen, dass dort verschiedene, verschiedene äh, äh, Religionen miteinander sehr gut miteinander leben. Es gibt äh, die Assyrier, die Türken, die Kurden, die äh, Juden und so weiter. Also nee. alles lebt alles sehr freundlich und friedlich miteinander. Und einfach dieses Feeling, wenn man durch die Salzstadt äh, läuft, ist einfach ja wie tausend und eine Nacht. Oder Tatjana, warst du schon in Mardin? Ist richtig. Mir hat Martin auch gut gefallen. Also Martin ist sehr arabisch angehaucht, fand ich. Also hat auch von den mhm. Bauwerken sehr viel arabische Züge. Ich hatte auch mhm. ganz klassisch Shawarma-Griller oder wie man den nennt. Also nichts, ähm, kein Kebab-Grill, sondern ein Shawarma-Grill. Und das ist das Beste, was es in Syrien gibt. Und also wir sind, wir sind auch sehr viele Syrer dort, muss man dazu sagen, was vielleicht der Stadt auch ganz gut tut. Und auch den arabischen Flair noch ein bisschen mehr mit reinfördert. Ja, fand ich ganz toll, Martin. Also hat mir ein bisschen an Syrien erinnert. Das Ganze. Mhm. Ja, und ansonsten werde ich gerne, werde jetzt sofort gerne in Göreme. Mhm. Göreme ist für mich halt einfach von der Landschaft her unbeschreiblich. Also dieses ja. Göreme allein, sondern Papadokien generell, diese Riesengegend, das ist einfach traumhaft und, und unergründbar. Mhm. Muss man unbedingt gesehen haben. 
Also nicht jetzt einfach nur so hin als ein, zwei Tagestourist und dann mit dem Ballon schnell fliegen, sondern wirklich auch die Natur auf einwirken lassen. Ich glaube, ihr war doch in Ilara. Ilara? Ja, wir waren in Ilaratal. Mhm. Genau, das Ilaratal ist ja ein Tal in Kappadokien, in dem es. Also ja, ich war im Mai damals dort, ja, wo es auch super schön grün ist und ein Fluss durchfließt mhm. und dann kannst du einen Kaffee trinken da in diesem Fluss. Das ist richtig Sehr schön. schön. Also ich war ja. tatsächlich einer von diesen zwei, drei Tagestouristen, lag aber daran, dass ich mit ähm, auf Klassenfahrt quasi dort war. Und deswegen war ich leider noch nicht mit meinem Van dort. Mhm, unbedingt, aber es kann man schön anschauen. Ja. Kann man ganz gut stehen unten im Ichlaratal an dem Parkplatz. Überhaupt kein Problem. Ja, es steht ganz groß auf dem Plan für 23. Mhm. Wart ihr eher im Frühjahr oder im Herbst dort? Ich war im Herbst. Spätherbst sogar. Okay. Also, ich war im Oktober. Wir waren im Oktober drei Wochen da. Okay, mhm. ja schön. Ja, weil mir wurde gesagt, ich soll besser im Frühjahr gehen, da ist nämlich alles noch so schön grün. <lacht> Oktober war auch schön. Ja, glaube ich. Auch. Ich habe auch schon Bilder gesehen vom Winter oder ja, Wintereinbruch, als dann gerade alles so ein bisschen gezuckert war mit Schnee, sah auch so, so schön aus. Ich war im Januar in Kappadokien gewesen, aber zu Fuß, also was heißt zu Fuß, mit, mit dem Flieg, äh, Flugzeug. Und das war ein Traum. Also da war alles zugeschneit. Da hat es in Göreme, ich sage jetzt mal, gut einen Meter Schnee gehabt. Es war ganz toll. Also es war eine Wahnsinnswinterlandschaft. Ja, und fliege jetzt Ende Jahr, äh, Februar wieder hin. <lacht> cool. Ja. Aber normalerweise bist du mit dem Auto unterwegs? oder? Normalerweise mit dem Auto, aber den haben wir jetzt eingebunden. Ah, okay. Muss jetzt die Kupplung gewechselt werden, die Brüge raus. Also ja. Er steht jetzt erst einmal wieder. Okay. Mhm. Und was, was ist es für ein Gefährt? Weil vorhin schon mal so das Thema Offroad so ein bisschen aufkam. Achso, ja, das sind Toyota und Landcruiser. Mhm. Und damit bist du dann auch mal alleine völlig abseits ja, ja, ja. Mhm. der Straßen unterwegs. Komplett, ja, allein. Mhm. Wow. Ja, aber da lebt es gut drin. Also das Auto ist unverwüstlich. Also das, wenn man das Auto kaputt macht, ist man ein schlechter Fahrer. Stimmt, Anka, ne? Weiß ich nicht. Ich, ich fahre kein, kein Toyota Lenzgroßer. Wir fahren eigentlich zu, so D-Max. Hinten ist der umgebaut mit einer Alucad. Und wir haben äh, einen Offroad-Trailer von Volker Lab. Der kleine, der ganz alte von Volker Lab und wir haben noch einen Isuzu, der hat 33 Zoll Umbau, der hat ein Dachzelt oben drüber. Aber in Türkei waren wir mit dem Wohnwagen. Ja. Wow, und der Wohnwagen ist ja. auch Offroad gängig oder lasst ihr den stehen? Ja, hier? ja, ja, der ist Offroad, ja, ist Offroad Wohnwagen. Wow. Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Traum, irgendwann mal was. Aufwärtsgängiges zu haben, eigentlich ein bisschen was Größeres. Bei mir darf es dann mal ein LKW sein. Aber das ist noch ein bisschen hin. Ja, LKW ist immer so eine Sache. Je nachdem, wo du bist, kommst du ja nicht durch. Straßen, je nachdem, wo du rein mit. Ne? Ja. LKW ist äh, sehr. LKW massiv. ist schön zum Wohnen, aber es ist ja unkommod zu fahren. Mhm. Also wenn du wenn du hast ja auch Tunesien, wenn es dann mal in die engen Straßen reingeht oder mhm. selbst Italien kannst eigentlich fast immer mit dem LKW durch. Ja. Also da auf Sizilien, da hatte ich schon mit meinen Probleme. 
streckenweise. Ja, das ist dann eher was für, für weiter weg. Für Europa, glaube also ich, braucht man keine halt, LKW. Halt LKW wäre gut für Island, Schweden, Norwegen. Also eher ja, die Richtung, wo sehr breit. Halt, genau, wo ich halt eine Weide einfach zum Fahren habe. Mhm. Ja, also, aber und, zum Beispiel in Tunesien, ja, wo, äh, mit, mit LKW zu fahren. Türkei? So Nein, ich meinte in Tunesien in der Wüste. Mhm. Mit, der, mit, dem, äh, mit dem LKW zu fahren ist schwierig. Hm. Und allein gar nicht. Ja. Geht ja eh nur dann im Konvoi, weil du kannst dich nicht rausziehen. Hm. Ja, aber das betrifft ja, ja auch Rundfahren generell eigentlich, oder? Oder Wüste fahren, was meint ihr jetzt? Bitte? Du hast jetzt gemeint, besser eh im Konvoi, aber das betrifft ja, ist jetzt fahrzeugunabhängig eigentlich, oder? Also in, in Tunesien fahren wir schon zu zweit oder zu dritt. Mhm. Also, also allein, ich weiß nicht, Anka, seid ihr schon mal äh, runter zum, zum See alleine? Nee. nee, zum See sind wir nicht gefahren, also mitten durch die Wüste noch nie alleine. Also wir waren fast genau. bis zum Café, ja, aber nur die Piste. Mhm. Äh, außerhalb der Piste fahren wir nicht, weil wenn irgendwas passiert, stehst du alleine genau. da. Also genau. so generell in Tunesien kann man alles alleine machen, aber mitten in der Wüste nicht alleine, ja. nur entweder mit Guide oder in Konvoi, ähm, wenn man auch außerhalb der Piste fährt. Also ja. über die Piste ist okay, weil die Piste ist meistens befahren. Also da weißt du ja von Dus nach Xargilan, die Piste genau. ist gefahren, genau. da kann man äh, ruhig alleine, aber außerhalb der Piste auf gar keinen Fall. Mhm. Und wenn wenn der Wind sehr stark weht, wie dieses Jahr, also es war ein leichter Sandsturm, das ist die Piste auch nicht mehr. Aber Na, das ist so eine Sache. Lisa? Ja? Wo ist Lisa? Ja. ja. Also wenn du, wenn du was anderes ausprobieren möchtest, kannst du sehr gerne unsere Isuzu mit Dachzelt ausprobieren. Okay. <lacht> ja, ja den, den vermieten wir auch, aber nur für Reisende, die mit uns auf der Reise kommen. Okay, es steht ja in der Türkei schon, oder? Nein, nein, das ist hier bei uns zu Hause in Köln. Ah, okay. Ja. Mhm. Wenn du mal nicht nach Türkei fahren möchtest, <lacht> weil in der nächsten Zeit fahren wir nicht. Ich glaube, ja, im Februar fliegen wir nach Oman. Ihr äh, fliegt jetzt in Oman? Ja. Magst du mit? Uh, du Kuh! Haben wir, haben wir jetzt entschieden, wann habe ich Tickets gekauft? Aber zuerst hast du ja gesagt, Woche. noch Namibia, ne? Ja, aber die Tickets wurden sehr teuer. Für okay. Namibia. Ja. Und jetzt hast du Oman gebucht? Ich habe Oman gebucht, sehr, sehr plötzlich. Wann? Für wann? Für wann? Von 20. Februar, nee, doch, von 20. Februar bis 4. März. Scheiße, da bin ich in der Türkei. Also cool. Ah. Flug und da mieten wir uns einen Wagen und fahren wir halt durch das Land. Ja. Okay. Und im Sommer machen wir Rumänien, die Karpaten. Und äh, Weihnachten sind wir wieder in Tunesien nächstes Jahr. Okay. Da werden wir wahrscheinlich auch mitkommen, Weihnachten. Da wird da wahrscheinlich ja. Österreich mitfahren. Oh, cool. Die Leute. Ja. Mhm. Ja, ich schaue, dass ich die ganze Mannschaft zusammenbringe. Super, super. Ja, also wir fahren auf jeden Fall Weihnachten. Nächstes Jahr. Gut. Cool, also da ist ja die geballte Reiseerfahrung am Start. <lacht> ähm, ja. 
Mich hätte man noch interessiert, gerade so bei den Türkei-Reisen mit, mit Wohnmobil oder mit ähm, Offroader, ähm, was hättet ihr gern vor Antritt der Reise gewusst? Also seid ihr das wirklich ins Blaue reingefahren? Wart ihr vorher schon mal in der Türkei? Gab es vielleicht dann irgendwelche Herausforderungen unterwegs? Gasflasche <lacht> bei Anker. Bitte? Die Gasflasche. Ach ja, die Gasflasche, das stimmt, aber im Prinzip hatten wir genug da. Also wir sind im Oktober runtergefahren. Wir haben uns ein bisschen informiert natürlich über Türkei, also online informiert, aber jetzt nicht sehr viele Details, weil wir wissen, wir fahren einfach los und wenn irgendwas ist, man findet immer eine Lösung, vor allem in Türkei, ja. Und wir sind losgefahren und wir brauchten tatsächlich Heizung in Hochland. Also wir sind die Strecke gefahren von Sivas bis Bergararat, also war im Prinzip so Istanbul, Yozgat. Richtung Ankara, von Ankara über Sivas, Erzurum, nee, Erzincan, Erzurum und bis Dobayazid, also bis Bergararat. Und da war relativ kalt. Also im Hochland von, von Erzurum bis Bergararat fährt man in Hochland. Das ist eine flache, flache Landschaft, aber auf 2000 Meter Höhe. Mhm. Ja, und da braucht man schon Heizung nachts. Wir hatten ja so sieben, acht Grad in der Nacht, Mitte Oktober. Ja, und dann äh, hatten wir Sorgen, dass unsere Gasflasche, dass unsere Gas äh, äh, zu Ende geht. Und wir haben äh, Gasflaschen gesucht, aber nicht gefunden und auch keinen Adapter, äh, um unsere Flasche irgendwie auf, aufzufüllen. Wahrscheinlich in Westtürkei ja, aber da in der Region äh, war nichts. Ja, das war mit der Gasflasche ansonsten. Ansonsten sind wir einfach gefahren. Wie gesagt, mein Mann hat gesagt, wenn Türkei, dann Ararat. Und wir sind bis Josgat angekommen. Und von dort aus haben wir die Strecke gesucht. Und immer wieder auf der Strecke Plätze gesucht, wo wir, was wir besichtigen wollen, was, äh, äh, wo wir übernachten und so weiter. Also das war im Prinzip die, wir wussten, wie gesagt, Ararat und Mardin und dann haben wir vor Ort die Strecken ausgesucht. Die Straßen sind fantastisch ausgebaut, also die Strecke, die wir gefahren sind, die Straßen sind wirklich fantastisch, also zwei Spuren in eine Richtung, sehr, sehr gut ausgebaute Straßen, neue Straßen, Tankstellen auch überall, also kein Problem, Campingplätze auch unterwegs. Ja. Äh, und ich habe jetzt gerade eine Meldung Recording Start. Ja, ich muss gerade also, ja, ich muss gerade mal kurz noch mal was schauen wegen ähm, Speicherplatz. Erzähl ruhig weiter. Okay. okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Stress. Ich, äh, wir haben im Prinzip keine negative Erlebnisse oder Schwierigkeiten gehabt, auch an Zoll nicht. Äh, wir wurden ganz normal kurz einmal kurz kontrolliert. Äh, zum Beispiel auf der Strecke von, von Berg Ararat entlang der iranischen Grenze bis Mardin. Fast jeder Ort gibt es am Ortseinfahrt, gibt es Polizeikontrolle. Einmal wurden wir kontrolliert, also, aber gar nicht gründlich. Ich glaube, der Mann wollte einfach nur sehen, wie es aussieht in dieser Wohnwagen. Also, ja. es war wirklich, und einmal haben wir übernachtet an, auf auf, eine, auf einen Parkplatz von der Ausgrabungsstätte Seukma. Dann kamen die zwei Soldaten mit, 
mit der Waffe zu uns. Erstmal habe ich gedacht, ups, was ist hier los? Nein, die haben uns nur gebeten, halt auf der, auf der anderen Seite vom Parkplatz rüber zu parken. Da ist eine Kamera und dann können die uns halt die ganze Nacht überwachen. Sehr freundlich, sehr nett. Also für mich war alles eigentlich positiv. Ich kann nichts, nee, kein negatives Erlebnis und auch keine Schwierigkeiten, absolut null. Und auch mit Maut. Wie hast du gemacht mit Maut? Einmal die Karte gekauft? Einmal die Karte und die reicht. Wir sind alle ja. Ewigkeit. Also ja. ich habe auch nichts nachzahlen müssen. Es hat nichts mhm. angezeigt. Ja. Das ist leicht für mich aus. Ich Einmal die Karte, um, 30 Euro, ne? Genau, genau. Und mehr gar nicht. Und auch am Grenzübergang dann zur Türkei rein. Also es war wirklich ganz easy. Ich hätte mir es viel schlimmer vorgestellt. Also viel umständlicher, weil ich ja die Sprache nicht ganz so beherrsche. Aber man wird überall weitergeholfen. Und was ich ganz toll gefunden habe, am Grenzübergang selber die türkischen Lkw-Fahrer. Also die sind auf jeden Fall bemüht, dass du weiterkommst. Die besorgen dir alles von der Telefonkarte, wie gesagt, bis zur Mautkarte. Es fehlt sich an nichts. Also die waren ja. sehr, sehr freundlich. Sie sind sehr hilfsbereit und sehr glücklich, absolut, dass man da absolut. ist. Also sehr, sehr. Ne? Was wir hatten auf dem Rückweg zum Beispiel, haben wir äh, einen Parkplatz ausgesucht, die Nedirne, direkt neben der Moschee, also gegenüber der äh, äh, Selimie Moschee. <lacht> und äh, am nächsten, die, der Parkplatz war leer, ja. Und am nächsten Tag morgens, äh, ich mache so ein bisschen äh, Fenster auf, ich schaue. Und ich habe gesagt äh, zu meinem Mann, irgendwie hier steht überall Sabita, Sabita, ich glaube, das ist eine Institution. Das Polizei. Und dann habe ich ja und dann hab ich, äh, gegoogelt, habe ich gesucht, ja, das Ordnungsamt. Ne? Ja. Oh mein Gott, habe ich gedacht, wir, wir haben übernachtet auf dem Parkplatz von Ordnungsamt. Gut, dann sind wir hinter unser Auto, hinter unserem Wohnwagen rausgegangen, weil wir frühstücken wollten, dass die uns nicht sehen, ja. Dann die Moschee besichtigt und wieder zurückgekommen. Dann habe ich die gefragt, ob man, ob wir was bezahlen sollen. Die haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich soll einfach nur diese, diese, diese Absperrung von Parkplatz wieder zumachen, wenn wir wegfahren und das war's. Also absolut, ja. Absolut positiv, absolut alles, alles, ich kann nichts, wie gesagt, keine negative Erlebnisse, auch Polizeikontrolle, die waren immer sehr freundlich, ja, also. Danke. Absolut. Ja. Da habt ihr Glück gehabt, weißt du warum? Manchmal werden in Parkplätzen, es gibt ja immer einen Wochentag, da werden Marktplätze auf diesem Parkplatz aufgebaut. Ah, okay. In manchen Orten, also auch bei Sabita Parkplatz, da habt ihr Glück gehabt, dass es kein, also dass ihr morgens aufgestanden ist und hier, was ist los, überall Marktplatz, Äpfel, Birnen. Ach, die hätten, die hätten uns geweckt. Ähm, manchmal nicht, die sagen, ah, lass die lieber schlafen, die können, die sollen lieber ausschlafen und die, wir bauen auf und dann. Oh ja. Nämlich, das ist schon mal ein, äh, ist das schon mal passiert, aber vor 20 Jahren ungefähr, der hat in so einem Marktplatz, ist mir gerade ah. eingefallen und die haben den nicht geweckt und da war der mitten im Marktplatz, war mitten Zelt. Also das war so eine bisschen andere Geschichte. Ja, okay. <lacht> also, das heißt, es keine langen Wege zum Einkaufen. Ja, ja. Wie gesagt, die sagen immer, ja, die können ja später, die sollen erstmal ausschlafen. Und äh, ja, die, die äh, denken für die Reisenden. Also Reisende, das ist ähm, hier so Tradition, die sind immer willkommen und ähm, für die ist immer alles erlaubt. Also da macht ja. man immer äh, ein Auge Ausnahme. zudrücken. 
Genau, ja. also die sollen ausschlafen oder die sollen dies. Oder das ist auch so, da werden noch viel angefragt. Irgendwie, wenn man mit einem Camper hier ist, da wird an die Tür geklopft. Habt ihr alles? Habt ihr Wasser? Habt ja. ihr was zu essen? Genau. Und, und, und. Ich also, auch bei ähm, Autobahnrastplätzen, weil in Europa habe ich gehört, das ist ja richtig tabu, dort zu schlafen, also zu übernachten. Autobahnrastplätze, also die vermeidet mhm. man immer. Aber in der Türkei ist es nicht, so aber man soll es lieber besser nicht machen, so seine eigene ja. Welt, ja. Ja, aber in der Türkei ist es anders, also da, da wird man auch gefragt, also auch von den Lkw-Fahrern, die klopfen dann zum Beispiel, die bereiten sich was zu essen vor und dann klopfen die und sagen, komm, ich habe zu essen gemacht, lass uns zusammen essen und so. Bei Autobahnrastplätzen ja. äh, ist das öfters so. Ich habe eine Frage an Tatjana jetzt, was äh, Geldtauschen betrifft. Tatjana, hast du äh, Geld umgetauscht bekommen bei der Bank oder hast niemals, du das? Niemals, niemals. Bank ist eine Katastrophe. Also äh, Bank wir ist, haben das dauert teilweise bis eine halbe Stunde und dann bis, bis ich dann endlich an dem Schaltertypen rankommen bin, der dann auch kein Englisch sprach, also fast nicht. Äh, der hat gar nicht gewusst, was er jetzt tun soll. Der war mit der ganzen Situation völlig überfordert. Dann hat er die ganz, das Geld kopiert gehabt, jeden einzelnen Schein, was man ihm gegeben hat. Und es hätte dann nochmal eine halbe Stunde dauert, bis dann der Obere gekommen wäre und hätte es dann unterzeichnet, dass er mir jetzt tatsächlich durch die wechseln kann. Und dann habe ich gesagt, komm, lass gut sein, das bringt jetzt bei dem nichts. Aber am besten, wo ich immer empfehlen kann, wer immer gut zu tauschen hat, ist Apotheken. Apotheken oder direkt gleich bei Tankstellen. Wechselstube gibt es meistens Geld Also wir haben, wir haben bei Wechselstube, weil wir haben in Josgat äh, versucht, Ja gut, oder in Erdine, Wechselstube, genau. Das also geht. wir haben versucht, um zu tauschen und die bei der Bank haben uns gesagt, die tauschen nicht für Touristen an der Bank direkt. Die tauschen kein Geld für Touristen. Du musst einen türkischen Pass haben. Und ich habe auch einen Freund von mir in Deutschland angerufen, ein Türke, der mir das übersetzt hat, weil ich ja, ich habe gedacht, ich habe falsch verstanden, was er mir da erklärt hat. Mhm. Und tatsächlich, die, die wollten kein Geld äh, tauschen. Äh, Sakaria mhm. war das, in Sakaria. Die wollten kein Geld umtauschen. Und dann haben wir eine Wechselstube gefunden in Sivas. Und da haben wir halt Geld umgetauscht. Da geht es genau, in den größeren Städten haben sie ja. eine Wechselstube und da geht's. Aber ansonsten kann ich immer nur empfehlen, in der Apotheke, die sind immer gut flüssig, da ist das meiste, wo immer Geld ist auch, oder eben die Dankstellen direkt. Mhm. Was wir auch gemacht haben bei der ersten erste Campingplatz in Josgat, in der Nähe von Josgat, da haben wir, äh, ich habe mit 50 Euro bezahlt, ja, und er hat mir zurück Lira gegeben. Lira, genau, das, das geht auch. Sie auch. Ja, mhm. das machen die auch. Also ohne Geld ja. ist man da nicht. Nur ich wollte wissen, ob du bei der Bank geschafft hast zu tauschen. Na, das auch ist nicht. auch ein wichtiger Punkt, dass man halt äh, keine Zeit verliert, äh, um Banken zu suchen und versuchen, bei der Bank zu tauschen, lieber Wechselstube. Genau. Oder halt, wie du sagst, Apotheke oder direkt auf dem Campingplatz mit Euro bezahlen und zurück mhm. Lira äh, mhm. bekommen, das ist... Das ja, also geht. vor ein paar Jahren gab es noch so total fancy Geldautomaten, an denen du einstellen konntest, mhm. auch ohne Karte. Hier, ich stecke meine Euros rein und ich möchte Liras rausbekommen. Hat natürlich vorher auch den Wechselkurs angezeigt, das war richtig fein, aber ich glaube, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Und die haben es ja auch ziemlich mhm. wieder eliminiert, mhm. was ich jetzt gesehen ja. habe. Und Apotheken und Tankstellen sind wahrscheinlich die bessere Anlaufstelle. Ich habe einmal in einem, ja, einfach in so einem Schuladen, glaube ich, habe ich Geld gewechselt. 
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles echtes Geld war. Ich weiß es aber jetzt auch nicht im Nachhinein. Auch war mit Sicherheit. Ich würde würd die Wechselstunde empfehlen, was, ja. äh, weil das ist jetzt so. Das heißt im Türkischen äh, Döviz Büroso. Genau. Wer Döviz Das ist nämlich so, die haben eine Geldzählmaschine und äh, die gucken dann natürlich dein Geld an, deine Euro, ob die original sind, also ob die nicht gefälscht sind und äh, die geben dann auch das Wechselgeld, also das türkische Geld machen die auch durch diese Geldzählmaschine und die geben dir das, weil diese Geldzählmaschinen, die, sind, die haben irgendwie so eine Optik drin, äh, mhm. die können die Falschgeld mit, äh, halt mit Originalgeld äh, entscheiden und äh, Ja, das ist die bessere Variante. Ja, ja, also Dövizje, so eine Wechselstube, ist am besten. Ja. Gibt es immer in Großstädten, auch in Kleinstädten. Und äh, mhm. bei den Banken Was? ist das jetzt, bei den Banken ist das jetzt so, äh, das ist, ist mir auch in Mexiko passiert. Äh, wenn man jetzt zu einer türkischen Bank geht, normalerweise müsste jede Bank, auch egal ob Ausländer, ob Türke, muss äh, wechseln. Also, aber ähm, Das ist jetzt so, bei Ausländern, da wird die, die Passnummer, also die Identifikation festgehalten, also wer das gewechselt hat. Das mhm. ist mir auch in Mexiko passiert. Und äh, der Bankangestellte am Schalter, der muss so Formulare ausfüllen und für jeden Schein, äh, diese Banknote, die haben ja immer eine Nummer. Ah, diese Seriennummer. Seriennummer, genau. Äh, die müssen das dann mhm. mal festhalten, von wem die das genommen haben und die Seriennummer und, und, und. Das ist so ein großes, äh, wie soll ich sagen, ja, das ist so ein bisschen Aufwand. Aufwand und mhm. darum sagen die immer, nein, wir wechseln nicht. Also das ist der Grund ja. eigentlich. Normalerweise müssten sie wechseln, aber ja, wenn man sich da vorstellt, in der Schlange, da stehen und die 20 Leute an und für eine Person irgendwie eine halbe Stunde irgendwie 400 Euro, für einen 100-Euro-Schein zu wechseln, ja. Ja. Das ist so ein bisschen... Äh, ja, also, und was auch noch sehr wichtig ist, die Banken, die geben immer einen wenigeren Wechsel. Äh, wie nennt man das? Ja, Wechselkurs, die zahlen genau. weniger. Die zahlen mhm. weniger, genau. Also ich würde direkt in die Wechselstube, also zum Dövizje oder Dövizbüros so, da kriegt man einen besseren Kurs, das geht auch schneller und mit diesen Geldscheine, Zählautomaten, da weiß man noch, ach, das ist kein Falschgeld. Mhm. Das ist gut. <lacht> Ja, und was man sehr gut machen kann, ist, wenn man diese Wechselstube nicht findet äh, oder je nachdem, mit welchem Fahrzeug man unterwegs ist und in der Stadt nicht parken kann, weil meistens ist das mitten in der Stadt, sind die. Genau. Äh, wir genau. haben auf einem großen Parkplatz geparkt gegenüber Bahnhof in äh, Sivas und dort haben wir ein Taxi genommen. Ich habe mit Google-Übersetzer übersetzt Wechselstube. Wir sind in diesen Taxi eingestiegen und der, der, der hat uns hingebracht, genau bis vor der Wechselstube. Das heißt, wir haben keine Zeit verloren und gesucht und wie auch immer. Und Taxifahrten sind in Türkei sehr, sehr günstig. Also in der Regel so 1,10 Euro pro Fahrt ungefähr. Das war dann aber ein richtiges Taxi, also eins von den gelben. Richtige Taxi, die hm? gelben Taxis, hm. ja. Die gelben Taxis, die auch in der Taxistation sind. Und vorher, bevor wir eingestiegen sind, natürlich habe ich ja gezeigt, wohin ich will und ob er uns dahin fährt. Ja, klar, kein Problem. Und dann sind wir halt hingefahren. Also das ist ja gut, dass es nicht nur gerade um die Ecke war. <lacht> ja, nee, nee. Mir, war, mir war klar, dass es in, in also es ist ähnlich wie in Rumänien. In Rumänien ist genauso Wechselstuben und solche Geschichten sind mitten in der Stadt, also irgendwie außerhalb nicht wirklich und nicht in der Nähe von Bahnhof. <lacht> da ist mir etwas eingefallen, wo ich, wo ich sehr dankbar bin. Äh, ich mache jetzt demnächst auch eine Wechselstube-Map 
aufbauen. Sehr gut. <lacht> Eine Map, wo alle Wechselsturm in der Türkei eingezeichnet sind. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Da Aber kann ich halt die Waschmaschinen-Map immer noch am meisten, das weißt du. Ja, die, die Wäsche, nee, nee, das ist die Wäscherei-Map, die bei mir ist. Achso, ich brauche die Waschmaschinen-Map. Waschmaschinen-Map, das ist jetzt so die äh, Wäscherei-Map, die bei mir ist im, in der Webseite. Das sind einmal Trockenwäschereien, mhm. Limmer. Da gibt es auch Self-Service-Wäschereien, also ähm, die mit normaler Waschmaschine laufen und wo du dein Dings selber machst, also diese äh, Waschmaschine, Waschprodukte, genau. <lacht> und äh, die heißen Laundry, wir nennen die Laundry. Ja. Aber bei Trockenwäschereien ist das Problem, also wenn du am Montag abgibst, manche sagen dir, komm am Donnerstag wieder und hol ab. Ja, da kann man also, ja dann verhandeln, wann man es wieder braucht. Ja, wenn man jetzt unterwegs ist und die haben auch immer viel zu tun und das mhm. ist dann blöd, wenn man als Camper irgendwie nur für eine Nacht dort sein will und dann ja drei Tage für Wäsche warten muss, ist das nicht schön. Ja. Aber das ist bei Trockenwäschereien so. Und da wir haben demnächst auch, auch die Wäsche ganz krass nach ganz viel Weichspüler. <lacht> also ja, ja, wer es äh, im genau. Geruch ein bisschen hat, so wie ich... Ähm, ja, ich war froh, dass genau, ich damals nur, nur Handtücher und sowas dort abgegeben hatte und keine T-Shirts, weil die hätte ich nicht anziehen können. Das war zu, zu krass. Zu krass, genau. Das ist so eine Chemie, die sie dir bei Trockenwäschereien benutzen. Und das sind, darum sind diese Laundries, wo man die, also mit einer normalen Waschmaschine auch des öfteren Self-Service, wo man seine eigenen Waschpulver und so reintun kann. Sehr gut. Also Waschpulver werden dort auch angeboten. Also da ist, steht so eine Ecke, da kann man sich irgendwie, keine Ahnung, Omo wie heißen die anderen Dinger, äh, Ariel oder so, selber auswählen, auch Weichspüler und so. Und äh, die werden auch langsam, langsam aufgebaut in der Türkei. Also, aber hauptsächlich sind immer Trockenwäschereien, die bei mir in der Map sind. Coole Sache. Mega gut. Ich wollte mal noch da äh, Anka was fragen, weil du vorhin mehrmals betont hast, dass denn man unbedingt zum Berg Ararat wollte. Hat der Berg oder ja, dieses Ziel denn eure Erwartungen erfüllt? Ich war noch nicht ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vor allem, also es ist schon sehr, ähm, ja, es, ein, es ist schon ein tolles Gefühl, dort zu sein. Vor allen Dingen ist ja dieser Länderdreieck dort, ne? die Grenze mit äh, Iran, äh, Armenien und äh, ja, ja, Türkei. Und äh, was sehr schön war, war auch in der Nähe von Berg Ararat, im Prinzip südlich von Berg Ararat, ist äh, Isak Pasha Moschee, äh, Palast. Dort ist sehr, sehr schön, weil das ist oben auf, auf dem Berg, auf, im Prinzip in der Nähe von Klein Ararat. Es gibt ja zwei, ne? der große Ararat und der Klein Ararat. Und dort kurz vor dieser, vor dieser Palast, dort gibt es einen Campingplatz, Murat Camp heißt das, das ist ein wunderschöner, also im Prinzip, äh, ja, es ist eine Wiese und da ist ein Gebäude, er kocht auch selber, der junge Mann kocht selber, wir haben Satch Kavurma, glaube ich, heißt das, gegessen, der hat für uns äh, frisch gekocht und der Aussicht von dort auf Bergararat und oh, auf, äh, auf Dobaya, das ist fantastisch, warst du auch auf Murat Camp? Ich war auch bei Murat oben, genau. Mhm. Genau, und äh, wir sind dann runtergefahren und dann bis zum Berg Ararat, soweit wir konnten. Äh, es gibt diese, diese, diese Offroad-Strecke bis zum letzten Dorf, nur bis dort waren wir, weil wir ja Zeitmangel hatten. Und das Schöne war tatsächlich, also diese Strecke von der Hauptstraße bis zu Berg Ararat, die ist, also es 
sind, äh, sind ganz große Lavafeld. Das sieht aus, das, dort sieht aus wie in Island, nur in Warm. Also teilweise haben wir öfters auch, auch die Strecke von Wangelü Richtung, Richtung Berg Ararat. Du bist ja andersrum gefahren. Also. Ich bin unten rum. Ich wollte ja. ursprünglich die Fähre nehmen, damit ich mir Zeit spare. Und dann ist sie ja nicht ja. gefahren. Ach ja, apropos die, die Fähre. Die fährt nur einmal am Tag. Welche Fähre? Weißt du das, okay. Ahmed? Die über den Wannsee geht. Die geht nur einmal ähm, am Tag und das meistens nachts. Von Nord, äh, vom Osten nach Westen, diese Fähre, also diese eine. Von Osten nach Westen, Wa genau. Wannsee-Fähre, mhm. genau. Ja, die Wannsee-Fähre. Das ist, das ist ein bisschen blöd, dass die eben nur einmal fährt. Ich glaube, die fährt von Tatwan, glaube ich, ne? Los. Von Tatwan, genau. Bis, ja, äh, bis in die östliche Stadt. Ich habe mir extra die, die Landkarte mit her, dass wenn es Fragen gibt. Moment, oh, jetzt brauche ich schnell den Wannsee. Hier oben. Genau, von Tatwan nach ähm, was geht da oben? Was ist da für eine größere Stadt gewesen? Wann, genau. Von das Tatwan genau. nach Wann. Mhm. Ja, das ist dann äh, vom äh, Westen nach Osten. Also die geht dann quer durch den. Genau. Äh, äh, wie nennt man das? Horizontal durch den Wannsee geht das genau, dann durch. Genau, ganz genau. Mhm. Die geht quer durch. Und man könnte sich da vier Stunden ersparen. Okay. Also vier Stunden reine Fahrzeit. Aber ist es da nicht vielleicht besonders schön, da lang zu fahren? Doch, es ist schon schön, da unten lang zu fahren. Aber es ist halt ewig Küste. Immer gleich, gleich Küste. Und da ist eine Stadt wie die andere. Mhm. Also du meinst jetzt die Südküste? Fand ich jetzt so. Also entlang Wannsee. vom Wannsee unten. Mhm. Äh, ja. Wir sind entlang der Wannsee die östliche Route gefahren. Ihr seid oben rum. Mhm. Genau, wir sind die östliche Route, zwei Routen äh, um Wannsee herum. Äh, und wir sind die östliche Route gefahren, also gekommen von Bergararat. Und das wollte ich sagen, diese Strecke, ungefähr 80 Kilometer von Bergararat Richtung Wann. Die ist auch, äh, da sind auch äh, Lavafelder, wie auf Island. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin auf Island. Ja. Sehr, sehr schön. Bei, beim Wannsee, da ist das so, äh, die Campingplätze beim Wannsee, die sind immer so äh, südlich vom Wannsee, also unterm Wannsee. Ah, okay. Nördlich gibt es wenige, aber da kann man freistehen, freistellen, das ja, ist kein wir, Problem. Wir haben auch, wir haben auch frei, wir sind auch frei, mhm. äh, haben wir auch frei gestanden. So. Also kommt sehr immer schön. drauf an. Wenn man äh, Wasser braucht oder, äh, also Wasser gibt es dort sowieso, aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwie äh, Kocher braucht oder halt, äh, keine Ahnung, also was es auf dem Campingplatz gibt, wenn man so einen Service ja, braucht, dann kann man auf dem Campingplatz und wenn nicht, kann man mhm. halt da überall freistehen. Ja, und was auch sehr schön ist, dann dieser See, ich weiß nicht, ob ihr wisst, das ist der See mit der meisten äh, Sodagehalt der Welt. Ne? Also wenn du reingehst, in, äh, ich sag's dir, äh, äh, Ahmed, äh, Bicarbonat, Sodium Bicarbonat. Genau. Genau, genau. Und da, davon werden auch, das, das wird extrahiert und werden auch äh, Waschmittel produziert. Wenn du in das Wasser gehst, ist sehr, sehr glitschig. Warst du schon mal in, in, im Wasser? Nein, noch nicht. Das Wasser ist da. sehr, die fühlt sich, als, als hätte sie eine ganz andere 
Densität als normales Wasser und ist richtig, richtig glitschig. Hast du probiert, Tatjana? Nein, nein, nein. Das ist jetzt ganz neu. Ist, nee. Ja, ist sehr klares Wasser, sehr klares Wasser, aber sehr glitschig. Na, und äh, ist, ist übrigens sehr gesund für die Haut. Okay, ja, denke ich mir. Ja. Mhm. Ja. Wart ihr auch im, am Saldasee? Salda, ja, waren wir auch. Saldasee. Also ja. Türkische Malediven nennt man das. Bei ja, dem Saldasee, das hat auch eine Spezialität, da ist das Magnesiumgehalt sehr hoch. Ja, Magnesium und Kalk. Kalzium. Kalk, genau. Kalzium. Saltasee. Salda. Nein, nein, das ist Tusgölü. Das ist bei Kappadokia. Saldasee ist bei Denizli in der Nähe. Ja, da waren wir, ja. Das ist genau wie bei den Malediven. Da ist so ein weißer Sand. Und der weiße Sand, das ist übrigens Magnesium. Wenn man sich die Haut damit einschmiert, das ist sehr gut für die Haut. Ja. Und halt Magnesiumgehalt ist dort sehr hoch. Ja. Tusgölü ist Salz, also das heißt Tusa ja. heißt ja Salz im Türkischen ja, ja. und im Tusgölü, der äh, trocknet äh, über Sommer immer aus. Da machen die auch äh, den, den mh, also Speisesalz aus. Salzabbau, mhm. genau. Und der ist so im Frühling oder im Herbst gibt es dort äh, auch Wasser, aber wird immer weniger, jedes Jahr weniger. Aber ist auch perfekt zum Fotografieren dort, wenn man im Herbst dort ist. Ist sehr schön. Sehr schön, ja. Und äh, der ist äh, salzhaltig, ja. Genau. Also ist sehr, das ist ein Salzsee. Das ist, Salzsee. Äh, ja, das ist ein Salzsee und Saldagölü sehr wichtig. Die haben diese Strände, ja, diese Strand mit weißem Kalk oder Magnesium, wie auch immer, sieht aus wie auf Malediven, aber die haben das jetzt äh, alles äh, abgeschlossen. Also du kannst nicht mehr mit dem Auto bis dorthin fahren, sondern man muss, äh, es gibt eine Stelle, wo eine Sammelstelle und dann kannst du mit Bus reinfahren, kostet auch Eintritt. Äh, also diese Stelle mhm. kannst du so einfach so nicht erreichen. Es ist auch umzäunt, diese, diese Ecke da. Äh, und aber man kann aber entlang der See, wir haben auch wieder die nördliche Route vom See genommen, man kann entlang der See äh, fahren und ungefähr von dieser weißen Stelle dort ungefähr fünf Kilometer weiter auf der rechten Seite kann man im Wald reinfahren. Es gibt auch ein Restaurant dort und da kann man auch frei campen. Genau. Mhm. Äh, die Stelle, die, die du meinst, das ist ein äh, Tabiat Park, äh, Nationalpark, wo man Eintritt zahlt. Ja. Das äh, nennt man auch äh, Salda Beach. Da kann man schwimmen ja. gehen. Aber äh, mit dem mhm. Fahrzeug kann man halt nicht bis zum Wasser gehen, nicht was auch bis, gut ist. Dahin, ja. Was auch gut ist. Man steht da auf äh, Parkplätzen und ähm, mhm. äh, ja, hinten entlang die, äh, die Stelle, die haben die übrigens, wie soll ich das beschreiben, die Straße haben die neu gemacht, also der ist erst zwei, drei Jahre alt, da sind die mit dem Bagger durchgegangen und man kann jetzt auch von hinten rum um den Saldasee rum, also ja. äh, ich sag's mal ähm, östlich Nord. vom Saldasee rum. Ah, okay, östlich, die ist ja. ziemlich neu, die ist ziemlich neu, aber das ist nicht so eine Stelle, wo man, also da ist kein Beach, sage ich mal, die ist nicht so äh, wie diese Salda Beach, äh, die ist einfach, äh, ist im Do Bagger durchgegangen, hat asphaltiert und fertig. Aber da, wo wir waren zum Beispiel, also wie gesagt, von dieser Salda Beach, die nördliche Route, also von Salda Beach im Prinzip links, 
äh, ungefähr fünf Kilometer und da ist dieser Wald, da kann man sehr gut stehen und da ist schon äh, eine, also man kann auch reingehen im, im See ja. und schwimmen. Das, wo du meinst, das ist die Stadt Salda, da ist so eine Kleinstadt äh, westlich. Das, was ich meine, ist östlich, wenn man vom Osten hm. zum Norden fährt. Also okay. die haben die neu, neu äh, wie hm. nennt man das? Angelegt. Also, äh, angelegt, genau. Aber ja. wenn man alleine sein will, ist es dort, dort perfekt. Da, äh, da war ich schon letztes Jahr alleine und da habe ich mir das angeguckt. Äh, hm. Ja, da sieht man auch, da ist ein, da ist ein Bagger durchgegangen und äh, ja, ist auch schön. Also wenn man alleine sein will, kann man äh, westlich... Äh, kann man sich da halt westlich den See angucken. Mm. Ja, und es ist ja auch gar nicht verkehrt, dass es hier und da diese Tabiat-Parke gibt. Ja, der Tabiat-Park. Weil es da meistens doch sehr sauber ist im Vergleich zu westlichen. Das Tabiat. ist auch, genau, da ist auch sauber. und äh, Also liegt kein Müll rum, auch, ne? das, das ist der Punkt. Nee, nee, dort äh, wird der Müll eingesammelt, dort gibt es Mülltonnen, dort gibt es auch Duschmöglichkeiten, wo man duschen kann. Okay. Also wenn man, wenn man im Saldasee schwimmen geht und rauskommt, dann hat man ja alles voller Magnesium. Bei dem äh, Tabiat Park, also Nationalpark, da kann man auch duschen. Dort gibt es auch Tische, wo man essen kann. Äh, dort gibt es halt alles, was man, äh, ja, was man so braucht. Also zum Picknicken oder halt zum Duschen. Und äh, dort gibt es, glaube ich, auch einen kleinen Kiosk, wenn ich mich nicht... Äh, aber nee, der war außerhalb vom Tabiat Park. Aber da zahlt man so ein kleines, kleine Gebühr, Eintritt und fertig. Aber... Äh, die, hm. die sind sehr sauber und sammeln den Müll ein und da, dort gibt es Mülltonnen. Was auch sehr. Darf ich doch noch eine Frage? Und zwar, ähm, ja? ich hatte es noch nie an die ägäische und wirkliche Küste verschlagen. 